0: A pandemia vem cobrar respostas para problemas que já existiam, mas vinham sendo ignorados. Desigualdade galopante, degradação ambiental e, por trás de tudo isso, um sistema econômico cujas fragilidades agora ficam ainda mais expostas, justamente por ignorar limites sociais e planetários. Assim, os esforços agora devem voltar-se não para retomar uma suposta normalidade, mas sim botar de pé uma economia que sirva às pessoas, e não o contrário. Mas como fazer isso? Como orientar nossas escolhas e ações de modo a alimentar ciclos virtuosos e contribuir para acelerar a transição para uma economia mais justa? Isso é o que a gente vai discutir hoje. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar com e hoje eu convido alguém que também está trabalhando para um novo futuro à medida que ele emerge. Taina Reis, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer
1: estar aqui. Não, com certeza, né? E agora, melhor que nunca, né? o melhor momento né? da gente botar né? em prática, né? fazer impacto, né? gerar renda e ajudar com tecnologia, né? A, pelo menos contribuir com uma sementinha de mudança.
0: Sem dúvida, você é da turma da transformação. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua história, Tainá, porque eu sei que você tem um aspecto... É, na sua trajetória muito interessante, é, a começar pelo fato que, por um bom tempo da sua infância, você estudou em casa, e isso me chamou a atenção porque, com essa pandemia, tem muitos pais desesperados, porque agora se vem diante desse desafio de educar os filhos em casa, e eu queria que você contasse pra gente sobre essa experiência, e se, em alguma medida, você vê que ela influenciou as suas escolhas de vida?
1: É, com certeza, né? Eu cresci, né? Eu me considero muito abençoada pelos pais né? que eu tenho, que são minhas referências, minha inspiração. Né? Minha mãe, né? ela, ela participou ativamente da minha educação, né? eu fui educada em casa, né? e ela, ela acho que eu, eu vejo o tanto que isso contribuiu né? na minha formação, no meu caráter, na minha vida, né, a sede de conhecimento por ler, né, ela me levar em cada canto do Brasil para explicar a história do Brasil, né, botar a minha mão no... Né, Olha, isso aqui não encosta aqui, não, será que não, é que você vai queimar a sua mão. A minha mãe era bem realista na, na educação, em vez de... Ah, o bicho papão, não sei quê. Não, eu estou explicando, isso aqui queima, isso aqui faz isso aqui. Ah, vamos plantar uma semente, vamos fazer um, né, um pé de feijão no algodão. Né? então assim várias partes de matemática e tudo então ela me ela me proporcionando essa educação né em casa né se amor né a compaixão os valores né que muitas vezes né você só com memorizando memorizando conhecimento né você deixa um pouco de lado né as partes né que você vai precisar para a vida mesmo né para enfrentar a vida né ter um controle emocional né lidar com o não é, lidar com dificuldades, né? lidar com diversas coisas que eu, quem melhor que os pais para proporcionarem né, esse ensinamento dos valores, do respeito, né? da, do respeito às pessoas, do respeito à vida, do respeito à natureza, então tudo isso é muito abençoada com, com educação próxima. Então, assim não, não que os pais de hoje não tenham medo, essa é a melhor oportunidade que os filhos vão ter de receber amor deles. Né, e uma hora de, de amor e atenção por completo e presença né, na vida dos filhos faz muito mais diferença do que seis, oito horas né, num, num colégio, numa atividade normal né? Então tem, hoje muita coisa vai mudar né, e principalmente os jovens vão precisar dessa resiliência né? Tem cada vez mais incertezas né, e as, para as profissões do futuro né, Trabalhar a criatividade né, Trabalhar o conhecimento né, Essa parte de tecnologia e tudo Serão fundamentais né? Qualquer outro, outra coisa repetitiva né, O próprio ensino superior né, Alguns cursos né, Vão vir cursos técnicos Vão vir outras coisas Então quanto mais você conseguir né, Saber brincar né, Levar esse espírito né, de criança Para o dia a dia da criatividade né, Mais você consegue né, destacar né? É, com certeza Eu quis
0: trazer essa história à tona Porque eu acho que ela tem muito a ver Com a nossa conversa E o rumo que ela vai tomar daqui para frente Porque é, a Tainá Tem uma história de Inovação, empreendedorismo Dentro da tecnologia Que ela já vai contar pra gente E isso que você mencionou É bem importante, né? Porque a gente se vê agora Principalmente né, na década Mais recente Diante de uma revolução tecnológica E cada vez mais as tecnologias Vão é, Desempenhar atividades Até de forma Mais precisa Do que seres humanos E acho que o que vai diferenciar Justamente é essas habilidades né, A criatividade E atividades em que O ser humano ainda É indispensável E por exemplo o cuidado O cuidar, né? É, a gente também vê agora, por exemplo, o papel é, fundamental de enfermeiros, profissionais da saúde, a importância do afeto que você trouxe aqui, né? Mas queria fazer uma pausinha aqui, Tainá, para você contar um pouco mais sobre a sua relação com a tecnologia, é, como que você viu na, nessa ferramenta uma possibilidade de transformação, porque você, a sua história, você é muito precoce em tudo, né, Você começou a programar bem novinha, não foi? Conta pra gente. Sim. Foi com
1: 12 anos de idade, né? Eu comecei ali com HTML puro, depois passei pro PHP, né? Fui aprendendo, né? Fazendo pequenos sistemas, pequenos sites, né, coisas mais mais básicas. Eu andava com uma câmera Mavic, não sei se todo mundo... é. <risos> o pessoal dos Sony, um negócio desse tamanho que batia oito fotos, mas na época era uma revolução, né? Então eu fazia sites, né? As pessoas vendia isso, né, para ajudar e ajudava meus pais na parte de tecnologia dos projetos sociais também do governo. Então assim eu cresci. Né, com os produtos da agricultura familiar, né, das cooperativas né, na minha casa, com requeijão, queijo Paracatu, né, com o suco de uva Aurora, né, então assim às vezes meu pai ia muito além né, de, do, do trabalho né, de governo e ajudava as cooperativas e me carregava né, junto e né, quilombolas e várias é, experiências né, que, eu, que ele me proporcionou né, e me inspirou né, a fazer tudo o que eu tenho hoje. Eu vi na tecnologia uma forma de exponenciar né, toda a parte de educação, né, de ensino, então ensino à distância, né, a parte de comercialização. Na época, a gente construiu há né, dez anos atrás né, uma chamada Rede Brasil Rural, né, que foi a primeira rede social para colocar a produção de agricultores familiares junto né, ao comércio e a editais de governo, né, Penai PAA, mas naquela época, né, comércio eletrônico, tudo era um bicho de sete cabeças, né, ainda não tinha nem blockchain, mas a gente tinha feito o primeiro preço justo, né, que era um algoritmo né, que mostrava, né, ah, esse, esse mel vai beneficiar tantas famílias, ele foi feito com vidro, não com plástico, né, então várias coisas que naquela época a gente já vinha pensando, né, mas a gente vê que o momento é agora. Né, de, de colocar a tecnologia a favor e a serviço né, da, da humanidade para né, costurar nessas, é, e ter esse ciclo vis, virtuoso né, de, de redes, né, trabalhar em redes e trabalhar de forma cooperativa, né, que é o que é importante agora, mais do que nunca, o poder da cooperação.
0: E como surgiu a ideia de criar a moeda se e conta mais para a gente... É sobre esse, como a tecnologia, né, e como vocês estão fazendo isso no Moeda CIDES, ela pode conectar, por exemplo, produtores e consumidores, empreendedores e quem quer investir com impacto positivo, estabelecendo relações de confiança, porque no fim do dia a confiança é o principal elemento, né, para que uma economia seja virtuosa e possa gerar prosperidade. E a gente vem é, de um processo de perda de confiança, né? Tanto nas nossas relações, isso se reflete na economia. E como que vocês, por meio dessa experiência da plataforma da moeda, estão promovendo essa reconexão entre as pessoas e produtores?
1: A moeda surgiu, né, com, com base em vários problemas e desafios que eu via, né, nessa trajetória, né, de de estar lidando com cooperativismo, né, e com principalmente na área rural as mulheres, né. Então, meu pai foi um dos criadores do Pronaf, né, que até hoje é um dos maiores programas de crédito, né, dentro do governo. Mas eu vi que é muito burocrático ainda, aí né, principalmente para as mulheres pegar um capital de giro né é quase inacessível porque você precisa ter uma garantia né no meio do rural você precisa ter uma dap uma certificação e vários instrumentos né que não é não são super acessíveis né e inclusivos né então eu vi né e quando você precisa de um crédito emergencial aí que né, você vai com um banco privado cartão de crédito e juros sobre juros né então é, é muito difícil ter tanto acesso ao crédito, quanto eu via também muitos problemas na área de governança, né, de uhum. lidar com dinheiro, a educação financeira, né, que é, que é algo que também não vem né, do, do princípio ali. né, A gente não, não trata, a maioria dos, dos brasileiros ainda, né, tem muita dificuldade de poupar, de investir. Né, isso na área rural ainda se extrapola né, para mais dificuldades. E tinham muitas aceleradoras também na na, na na cidade, mas poucas aceleradoras voltadas, né, para um processo do campo, né? A gente tinha mais o governo cuidando disso, né, com Senar, Senac, Senac os, uhum. os sistemas e pouco do da, de iniciativa privada, né, voltada, é. né, para esse conhecimento, para agregar valor num produto até o final. Então, a Moeda veio para resolver essas pequeninas coisas, né? Então, hoje a gente tem um grupo de empresas onde a primeira o foco foi no crédito né, para disponibilizar esse crédito e para a gente saber né, onde é que estava chegando e poder calcular o, o, o impacto né, desse crédito. Então, a gente criou uma criptomoeda chamada MDA, né, nós lançamos no mercado e essa criptomoeda foi justamente para dar lastro né, para produção, para poder fomentar né, essas iniciativas né, no campo essas iniciativas de mulheres empreendedoras no principalmente né, no campo e na periferia urbana, e agora a gente está crescendo o nosso portfólio também, e para a gente poder contabilizar e mostrar para os investidores que era possível, né, você está você investindo um dinheiro e ele está aqui ajudando, gerando emprego, renda, né, transformando essas vidas aqui. Então, isso o meio digital e a tecnologia proporcionaram para a gente fazer uma prestação de contas né, transparente né, e, e colaborativo um processo participativo, né, junto, né, a, a quem a gente ajuda. Então não é não é top down, é bottom up. A gente vai de baixo para cima. O que que você precisa? Vamos fazer algo que faça sentido, que se perpetue, né, que sobreviva uma crise. Né? Então a gente sempre trabalha com, com os nossos investimentos, né, pensando no longo prazo. Então a gente preparou todo mundo. ó vai vir uma crise aí. né ano passado a gente já estava caminhando para isso. Então na crise o que que vai? O pessoal ainda continua comendo. Isso aí a gente uhum. não tem. O pessoal ainda continua tomando café e cerveja de barulho também. Essas coisas vão sobreviver, né? Então a gente foi né, caminhando junto, junto aos projetos para desenvolver produtos, né? Pra... e a gente precisava desse apoio na comercialização também. Então a gente lançou o moeda Marte justamente para ajudar a gente viu que precisava desse ciclo né da do capital do investimento da educação né? da formação da elaboração de um plano de negócios acompanhamento né? até os resultados e ter o, o resultado do produto a gente conseguir comercializar né? então os três grandes pilares do grupo de empresas hoje são são esses né, né? capital educação e o mercado. E alguns produtos a gente está tá conseguindo exportar também para a China, né? A maioria dos investidores da moeda hoje são chineses, né? Que vêm desse mercado de criptomoedas, né? Que acreditaram né no nosso projeto e apoiaram desde o início, né? E, e para mim foi uma alegria, né? Poder estar tá fazendo o que é meu propósito de vida, né? Isso alinhado né com... com com tudo que eu mais queria né? e que me alimenta né? diariamente. Então, eu tenho, sou, me sinto muito abençoado também por fazer todo dia o que eu gosto, né? que é construir algo para transformar. Né? Então, a gente surgiu daí, e eu, e eu vejo que com a tecnologia e mais informação, a gente vai construindo essa confiança também, né? de investidores, de relacionamentos entre pessoas. Quem né, que a gente vê as dificuldades e as resistências em cooperar, né? Não é uma palavra bonita, mas ela na prática, né? Ela exige um esforço e uma disciplina, né? De você abrir, de você né, interagir, você trabalhar em rede, porque no fim é muito mais forte, né? E os grupos
0: são muito mais fortalecidos né, do que um indivíduo. <risos> Como é que foi construir essa ponte entre esses dois mundos? Porque o mundo da tecnologia, no programa anterior a gente falou de blockchain e, e ainda é uma realidade desconhecida para a grande maioria das pessoas. Eu mesmo sou entusiasta, mas a cada dia eu aprendo é, sobre esse tema e eu imagino levar essa proposta para a realidade de alguém do campo, por exemplo, né, é muito intangível, como que vocês é, tangibilizam isso e, e, assim, em termos muito práticos para quem está nos ouvindo, como que a tecnologia tem proporcionado criar esses ciclos virtuosos, né, acho que vale até a pena explicar um pouco do conceito de moeda social, né, que, que vem da economia solidária, é, mas com a cripto ganha outra dimensão, né, uma projeção muito maior e uma possibilidade de impacto ainda maior. Você pode explicar um pouquinho mais a gente, Tainá, sobre essas questões todas, esses conceitos que são novos para a maioria? Com
1: certeza, né? A tecnologia, né, Ela tem tem vários meios de poder ajudar, né? A criptomoeda, ou a moeda digital, né, ela entra com esse meio no social para poder agregar informação. Né? Se eu tenho, é, se eu estabeleço essa informação, por exemplo, hoje a gente tem o, o, o projeto Vida, né? Que estabelecido no DF. Né, e as pessoas eram acostumadas aí ir no, na feira né, orgânica e a comprar o produto, ela mesma escolher né, o abacate, né, escolher a, a banana, a maçã. E hoje né, você não pode, tem né, os processos de quarentena, de distanciamento social, então você tem a parte do delivery. Mas aí como é que você vai confiar naquele delivery? Né? Você tem que ter informação de onde veio esse abacate. Ah, esse abacate é orgânico, foi feito aqui pela cooperativa, esse é o produtor. Quando você começa a contar a história, né? e você começa a colocar no preço daquele abacate. Ah, esse preço do abacate que você está pagando, ó, tanto vai para a parte de, de toda a manutenção, limpeza, todo o abacate está vindo aqui lindo, maravilhoso, a embalagem né, para usar um papel craft, né, coisas né, sustentável, então quanto mais informação você adiciona, né, até você chegar no preço do abacate e ele ir direto na compra para o produtor e você enxergar que ali não é só um produtor, são, é uma família, são quatro famílias, né, são 16 pessoas que você está ajudando, então a, a, a criptomoeda e o blockchain, eles proporciono, você contabilizar toda, e contar essa história, né, a pessoa enxergar que aquele dinheiro dela tem o poder de transformar, né, que aquela compra de forma consciente, né, tem o poder de ajudar muitas famílias. Então, é isso que eu vejo o, o a nova economia surgindo e o mundo se traduzindo para escolhas mais conscientes, né, e com a tecnologia você consegue, porque a tecnologia te dá aquela informação ali tanto na parte de compra, de consumo, quanto na parte de investimentos também. Então, hum. no nosso site, a gente tem disponibilidade para você ser co-investidor com a gente. Então, a gente também conta essa história. Ah, o produtor precisa de capital de giro, precisa fazer um projeto. Né? A, dona, a dona Divina vai fazer a cerveja de barua que então, é um dos projetos nossos. Aí, como é que a gente construiu, como é que foi o investimento do projeto? Então, você pode ser né, comprador, né, consumidor do produto, mas também investidor no projeto e a mesma a mesma lógica onde você tem informação onde você tem a transparência você sabe que você está investindo né? como alguém alguém investe em ações né e acompanha os relatórios trimestrais de uma empresa, né, só que aqui são indivíduos, né? São é mais o um, chão de ativos mais humanizados, né? Então a tecnologia proporciona né, um chinês né, investir na né, brasileira, né, E poder acompanhar todo o histórico que está
0: acontecendo aqui. Esse exemplo do Baru é muito legal, né? Porque a gente tem aí uma, uma espécie nativa do Cerrado, né? Que é um bioma tão uhum. ameaçado hoje por pressões como o desmatamento, né, em um modelo que ainda precisa, né, que ainda é, abre uhum. novas áreas para agricultura, mas a gente não precisaria, né, é, por modelos de produção agroecológico. E você tem várias, é, vários impactos positivos, né, não, a, a questão de incremento de renda no campo aspectos de regeneração ambiental, de você manter essa floresta em pé e, e essa e essa história vocês estão contando agora por meio da tecnologia, né? É, e é. até ter um produto final e tão é, excepcional como uma cerveja a partir de Baru. né? Então é, acho que é um Sim. caso bem interessante, você pode contar mais para a gente, inclusive, como que vocês chegaram por todas essas etapas aí.
1: Com certeza, não. Assim, esse é um exemplo né, do, do projeto, esse é o da cerveja que a gente falou, então estava precisando de um capital de giro, né, a gente construiu em conjunto um projeto, né, montou né, plano de negócios, né, o acompanhamento, né, tudo voltado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, então, a gente, em toda a nossa metodologia, né, é bem participativa e a gente vai anotando né, em cada etapa né, do, da seleção, a análise de viabilidade econômica, até o desembolso, né, o follow-up que a gente faz, tudo em português, em inglês e em chinês. Olha né, só. E tudo no, no blockchain, para quem quiser né, verificar a parte técnica. Né, então, não tem como deletar algo daqui. Então, traz essa transparência e segurança para ver que há ah, esse projeto. Né, no, no início tinha sido pedido um recurso de mais de 60 mil reais A gente viu que ah, não barulho e natura para vender numa crise né, Para sobreviver vai ser difícil Mas vamos fazer alguma coisa diferente aí A gente faz o que hoje é na metodologia do ensino na né, discuta e fazer né no workshop A gente fala, O que você gosta? Eu gosto de cerveja Será que dá para fazer uma cerveja de barulho? Então a gente montou o primeiro projeto, mais ou menos foram 30 mil e 400 reais gastos, né? metade do que foi solicitado, aí a gente conseguiu fazer as primeiras 1.500 garrafas, né o primeiro IP foi um sucesso, se pagou em quatro meses, a gente falou, não, vou me investir agora numa, numa segunda rodada, porque foi um sucesso. Então, a segunda rodada, a gente não fez garrafa, né a gente teve as lições aprendidas, né? das lições aprendidas a garrafa pesava muito né? no transporte, e a segunda foi a, a própria latinha, né que é o que a gente tem hoje. Então, a segunda rodada já foi um pouco maior, mas a gente já tinha uma segurança, porque já tinha rodado primeiro primeiro. Então, você é vê hoje mesmo na crise, ninguém deixa de beber O <risos> até aumentou o é
0: consumo O leite, né? No meio da quarentena
1: Então, assim, a gente vai na, né, nessa... Tem uma parte de prestação de contas, né? Que a gente usa um protocolo chamado Hyperledger Fabric né, Que tem todo o incentivo e toda, toda essa parte e também mas a gente tem também um sistema próprio nosso onde a gente controla né todos os projetos são mais de 80 é, colaboradores na moeda hoje tem um time específico para essa parte de projetos então aqui a gente tem mais de 200 projetos né, no nosso portfólio e a gente analisa eles né de forma bem detalhada né a gente vai em alguns projetos em todo o detalhe de acompanhamento né então alguns investidores em alguns projetos a gente tem parceiros né no café no projeto de artesanato a gente encontra também parceiros que entendem né conseguem entender e agregar valor em toda a cadeia e em determinados projetos também a gente vai num nível de granularidade até o fluxo de caixa né, e esse exercício eu vi que foi extremamente importante né para muitas cooperativas né associações né tem uma dificuldade de usar uma ferramenta de contabilidade às vezes é assustadora né? As, <risos> usar como é, forma de decisão né? no negócio então ano passado a gente fez vários cenários super pessimistas né? que vieram né? infelizmente a ocorrer, mas a gente conseguiu deixar todo mundo preparado né? e utilizar uma ferramenta né? de, de fluxo de caixa como um poder de decisão para você entender né? do seu negócio e como ele pode ser resiliente a uma crise também então, a gente tem a parte de microcrédito, né, que a gente faz, os créditos um do nanocrédito, que varia entre 20 reais a 500 reais, o microcrédito, né, que vai de 500 reais a 3 mil reais, e os projetos socioprodutivos, que vão em média de 350 mil reais. Então, alguns projetos né, é um caráter de empréstimo mesmo, e outros eles se pagam com a, a um percentual na venda do produto final a gente vê que é o e a gente desenha modelos de forma flexível mesmo para entender a realidade né de cada de cada projeto então assim a gente tem é, essa parte de controle de projetos e depois vai para o marketplace né o produto final então uhum. a gente tem o, o projeto vida hoje o projeto Artesanias no Ceará né o apoio da Catarina Mina né, uma empresa que trabalha né com as artesãs e tem uma história lindíssima né, de apoiar no design né, de apoiar né, em toda a construção do, da marca, né, do, da embalagem. A gente tem todo um cuidado e, e carinho para ter os produtos com história, né? A gente tem que contar Sim. essa história. E o café e... também com a IWCA, que é a Associação Internacional das Mulheres Produtoras de Café em Minas. Então, com, tudo com muito, muito muita amorosidade aqui, <risos> né? Para ter com certeza. E a venda né, dos produtos e tudo, então a gente tem todo esse apoio do início da construção ao fim.
0: Então, e, na, é, na em relação aos sistemas alimentares, que é essa frente mais recente que vocês abriram com a plataforma Vida, né que é um marketplace, então, que faz é, essa ponte entre produtores e consumidores, e vocês estão com uma experiência muito virtuosa já no Distrito Federal, em parceria com é, organizações, como você disse, que já faziam a comercialização em feiras, mas por conta das medidas de isolamento social, viram nesse canal, né, o é, um impedimento de escoar essa produção por meio desse canal das feiras livres, então, aí no, no, no e-commerce encontraram um novo meio, né? Me interessa particularmente nessa, nesse campo da alimentação o poder exponencial mesmo que as tecnologias trazem, como você colocou, que essa foi também a sua motivação inicial, né? Porque no mercado de orgânicos a gente tem ainda uma lógica de nicho, né? Então, as certificações que são um meio pelo qual você tem essa rastreabilidade e dá segurança ao consumidor de que aquela, aquele alimento foi produzido sem agrotóxicos. Por outro lado, elas é, acabam sendo um pouco inacessíveis para a realidade de pequenos e médios produtores. E pelo alto investimento que requer, né, elas também fazem com que o produto final também seja restrito a, a uma parcela apenas da população, né? É, na, como que a tecnologia, você vê caminhos para que a tecnologia se apresente como uma alternativa para resta, restabelecer essa relação de confiança e, e dar essa rastreabilidade e a gente conseguir ter umas uma escala que até hoje a gente ainda não conseguiu para produtos né, que têm esses aspectos virtuosos na produção, mas acabam sendo é, restritos a, a um mercado de nicho, né?
1: Com certeza.
0: A gente consegue,
1: com tecnologia, diminuir muitos atravessadores, né, que a gente sabe que no, no mercado né, um compra do outro, compra do outro e, e, e né, proporcionar. Né, um produto de qualidade, né, e um controle de qualidade também, né, com, com aplicativos, né, a gente tem, a gente não é um e-commerce normal, né, como a gente tem a parte do e-commerce, especialmente, ela é conectada ao sistema financeiro. Então os agricultores aqui eles recebem, né, na hora, né, então assim a pessoa pode ter comprado no cartão de crédito, né, usado geralmente é que eles usam a maquininha, né, e quando usa a maquininha para você antecipar um crédito, né, são juros exorbitantes, né, então a gente tem como cortar esses juros, né, todo mundo que participa né, dos nossos programas, né, tem taxa zero, então a gente facilita nessa parte para que chegue né, o valor cheio, né, só de, de ter esses, esses, né, esses pequenos os centavos fazendo diferença no, no fim do dia. Né? e a gente vai com assistência técnica né? então a gente vai até o campo mesmo para ajudar no planejamento de produção né para ajudar em, em determinadas coisas que vão fazer a diferença na, na entrega né com qualidade da cesta a gente vê o diferencial aqui né de utilizar os equipamentos de proteção né a máscara né então a gente tem um controle que vai desde do, do produtor né para é, ajudar a planejar né para a gente ter né, uma dinâmica né de, de ofertas né, na plataforma né para que não se esgote <risos> né, a gente viu vários produtos já esgotados que já acabou na <risos> feira de hoje o pessoal está querendo mais e mais né para contar né essa história dos produtos também a gente tem todo um cuidado na comunicação né de, de falar né o um sistema que de agrofloresta tem muitos mais nutrientes né, você ter, vai ter um abacate com tipo, muito mais zinco, né? então você, você tem o, a utilização do zinco, né, em várias partes para um, imunidade, então, assim, você vê uma série de amigos aqui que eu tenho que nem, nem se atentavam para consumir um orgânico, que agora, com a questão de, da imunidade, né, aumentava assim, hum. é o que você come, né? então agora eles deram atenção, ah, eu quero comprar, é fácil, é, então tem, a tecnologia leva essa questão da comodidade, né. Muitos amigos que não tinham tempo nem de, de na feira física, né? Ah, é quarta-feira, ah, tô cuidando das minhas crianças e tudo, não posso sair. Você perdeu a, a feira da, da quarta-feira ou do sábado, né? Onde é que você ia encontrar depois? Você ia com um, um supermercado comer é um convencional. Então, essa praticidade, essa comunidade, né? E essa essa escolha, né? Então, a gente ajuda né, a escolher os alimentos, né? É, com com qualidade porque a gente sabe que vai chegar na mesa né do consumidor né e ele vai poder usar e vai cozinhar aquela mandioca e vai cozinhar <risos> já ele vai gostar né então não vai então tem toda uma preocupação que numa feira normal não tinha né se o produtor deixasse de ir na na de batata deixasse de ir na feira na, no sábado tudo bem né ia, ia faltar batata outro cobria mas se faltar batata na sexta né, e vai ter alguém ligando né, o povo, ah, não tem batata na minha cesta. Aí você tem toda uma, uma parte de help desk, né, de, de contato com o consumidor final, o cliente, né, que a gente também tem todo um carinho e cuidado, e né, que são outros custos agregados que eles não, não enxergam normalmente também. Né, porque você tem um, um relacionamento com o cliente. Né, que é um pouco mais cuidadoso né, do que o que a gente quer na feira. Vários aqui não tinham nem telefone nem e-mail do pessoal que ia há 20 anos na feira. <risos> então, quando conversa é um outro né, relacionamento. Então, você é, tem e agora, principalmente com essa preocupação né, do coronavírus, você tem que ter procedimentos de limpeza. Né? Você tem que ter várias para adicionar várias práticas à rotina, que também é algo que tem muita resistência. Né, tem muita muita gente que pensa que ah, esse vírus é né, uma gripezinha, né, várias coisas né, de desinformação também Então você tem que ter um cuidado né, de informar, de educar, de fazer um treinamento né, Então não é simples você do dia para noite sair de um modelo feira e ir para um modelo delivery né, Então a gente construiu um projeto nacional mesmo né, com, onde tem, tem a gente tem os custos né, Que vão desde a implementação Da tecnologia né, A customização, cada um trabalha Com um sistema diferente, tem sistema de rateio né, Tem aplicativo de rastreamento A gente rastreia até a parte Da produção também, a gente tem o é, controle e ferramentas né, para controle de temperatura, vazão de água, nutrientes. Então, dá para saber em tempo real né, se aquela fazenda de açaí está né, sendo, a água está sendo bem utilizada lá ou não. Né, então, a gente vai até esse nível de granularidade para ajudar depois nas construções né e na parte de certificação também. Então, a gente trabalha né com, com os produtores, né tem o pessoal que faz também ajuda nesse apoio né, da governança né, das associações a gente vê que falta às vezes é o um, um tato né às vezes a gente sabe de, de todas as histórias e experiências não é fácil produzir né não e, e, e a gente vê um sentimento também né, dos agricultores hoje de muita insegurança e de muito medo né? então assim se, se antes tinham 20 feiras e agora só tem uma feira, e o pessoal não está indo, né, e agora mudar para um modelo delivery, você não, não transforma a clientela que ia do dia para a noite, Sim, se não tiver essa comunicação e esse cuidado, né, de, né? Que, que tem um investimento nisso também, hoje tem mais de, mais de cinco pessoas fazendo só esse apoio né? a ligar, né, o que, que deu certo, você não gostou, faltou o que na sua cesta, né, então tem essa parte e... e e você vê que o produtor fica, com, às vezes, com medo e assustado e fala, não, eu não vou dar conta. Né? Aí, a gente tem todo um trabalho, só que se a gente não der essa segurança, e eu vejo que isso é muito importante o papel do Estado também, de dar segurança para o pequeno produtor que vai ter mercado, né? que vai, o delivery vai dar certo, as outras coisas vão dar certo, né? merenda escolar e outras coisas vão continuar existindo para dar esse apoio e essa segurança para que eles continuem produzindo. É porque senão, se não tivesse segurança Eles vão começar né, a parar né? Eu não vou produzir Para jogar fora alface, tomate né, Cebola, então eu vou produzir menos Porque eu não sei o que, que vai acontecer E nisso a gente pode ter consequências Nos próximos meses graves né? de, de não ter é uma parte de segurança alimentar mesmo não tem um escoamento da produção e a, a população pode ficar desabastecida se tiver uma insegurança e medo né nos nos produtores locais é, porque a gente boa parte
0: né? da da vazão é. né do escoamento da produção era direcionado para compras públicas, né principalmente merenda escolar e com as medidas restritivas essas compras foram suspensas, né? Então, muitos estão receosos se continuam produzindo e aí é o que você falou, né? Se deixam de produzir, a gente tem um comprometimento é, bastante sério, né? E ameaçando a segurança alimentar mesmo. É, bacana. Bom, é, para fechar, é, Tainá, eu queria ouvir algumas reflexões suas, de até porque você também tá, tem um, um canal de comunicação, é, até com, com o país da Ásia, que estão lidando é, com essa pandemia há mais tempo, né e, e como é que você vê o cenário é, pós-pandemia, e mais no sentido também de como que a gente pode trabalhar é, as bases de uma nova economia mesmo, porque eu tenho ouvido, né, boa parte das pessoas tem se referido a quando a vida vai voltar ao normal, né, mas a gente não poderia voltar a essa normalidade, porque é uma, é uma normalidade ilusória, né, a gente tinha é, muitos sinais de ruptura na nossa economia, né, então como que a gente pode aproveitar essa oportunidade é, para atacar de frente esses problemas, de fato contribuir para construir essa economia assim cada um de nós individualmente mas também com ações coordenadas coletivas quais são as suas dicas e como você vê o cenário adiante <risos> a pergunta né a pergunta de um milhão de dólares né? um são Todos de dólares nisso mas aqui a gente pode a gente pode criar futuros a gente pode
1: com certeza né as nossas
0: o... projeções de futuro desejado
1: Não, o futuro é desafiador né o que eu tenho acesso a alguns estudos de universidades né e planejamentos de alguns governos né demonstram que nos próximos dois anos né a gente vai sofrer períodos entre completo lockdown né quarentena né e distanciamento esse distanciamento social vai ser uma nova normalidade né tendo o completo distanciamento ou só a abertura de pequenos comércios e de coisas mais, o que eles julgam essenciais, né? Mas a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? É importante agora, nessa reflexão que traz também toda essa dinâmica do consumo, né? O consumo mais consciente, a pessoa parando para pensar, né? O que, que adianta ter uma roupa de marca agora? Né, uma bolsa de marca que não vai, não, vai, não vai sair né, pra, quando o shopping está fechado. Né. Então, assim, vai, né, o, o, o quanto as pessoas vão ter mais tempo com as próprias famílias né, para refletir né, e para relac criar relacionamentos. Né, porque você está você em casa, não está, está viajando, vai para o trabalho e você tem várias formas de escapar, né, várias formas né, de de você, né, de, você, de agora não você tem que, tentar, que você tem que enfrentar, né, a si mesmo e a, a quem você se relaciona dentro da família, né? Então tem todas essas questões mais psicológicas, né, que você né, se atentar para si, né? E o seu poder de decisão, né? Essa escolha do consumo hoje faz a diferença, né? Você comer um alimento que vai te trazer, né? Vai é, ajudar na imunidade, né? A, não só o coronavírus, mas a qualquer doença. Né? Então, você ter essa consciência né, de, de comprar dos, dos produtores locais. Né? Você sabe que, eventualmente, os grandes supermercados vão sobreviver, né? é, <risos> né? vão passar por essa crise, mas os produtores locais, não. Né? Se não, não ajudar a colaborar né, com, não só os produtores locais, mas quem presta serviços locais, a gente vai ter que reconstruir as formas né, como a gente... É, enxerga o mundo, né? Como a gente se relaciona, né? Como os serviços são prestados, né? As coisas vão quebrar dentro de casa, vai precisar chamar um eletricista, né? Vai precisar chamar um encanador, né? Como é que as pessoas se equipam para começar a prestar os serviços, né? Com relação ao, ao distanciamento social, né? Os próprios bancos, né? A gente vê né? essa parte de fintechs, né? Vão vão surgir essa essa questão de do pagamento que o arcode, code que já tem há muito tempo na, na China, né, a revolução digital, lá já, já aconteceu, aqui tá para acontecer, né? a gente vê que o dinheiro, o papel físico é também né, transmissor de doença, então as Exato. pessoas vão começar, né, a utilizar os meios digitais melhor, né, a forma de, de trabalhar, né, o home office, <risos> né, nessa parte, né, de digital, as, várias pessoas estão acordando para entender, nossa, isso é um pouco mais até produtivo, né, é, do que ficar o três o mais curioso,
0: horas... né, é que em questão de semanas a gente fez mudanças bastante significativas, né, na nossa rotina, então, pessoas se adaptando ao teletrabalho, é, compras online para quem tinha uma resistência aderindo, né, então, realmente... É um antes e depois, né? um divisor de águas, sem dúvida Sim, não,
1: não tem mais voltar ao normal não. Não, não não tem essa Essa ilusão, porque muita coisa vai mudar Até o próprio o que a gente começou Nosso sistema de educação né? A gente vai ver né, a importância né, de, de vários temas agora né, Entrando, a importância né, de Refletir sobre os tipos de trabalho né, o, A educação superior né, E a educação técnica Também, eu vejo que na China Eles prepararam né, a população para enfrentar né, os, as crises e, os, os, e o futuro. Né? O futuro, se, né, se encontra alguém para soldar né, um telefone né, aos milhares né, na, na China. E aqui no Brasil, se você for construir um painel solar, né, você vai ter dificuldade em achar gente que tenha a manutenção nisso. Então, até os, os próprios empregos do futuro, né, a gente vai ter que ter mais atenção à né, capacitação técnica né, das pessoas, como é que a gente vai capacitar e treinar para as pessoas né, se reinventarem, né? vai ter muito desemprego, né? a gente vai começar é. a ver agora né, o volume né, de desemprego surgindo, do dia para a noite a gente vai ter uma população de freelancers né, que vão né, prestar serviço para diversas empresas dessa forma, né, online também, então muita coisa que precisa de treinamento, né, precisa de uma nova educação né, e uhum. de ensino técnico ser construída, né, e, os, e os governantes e líderes também né? A governança precisa ter mais, ser mais distribuída né? E a gente vai ver que muitas vezes a gente consegue agir mais rápido no privado né, do que no público né? A gente vai perceber o senso de urgência né, descasado né, do, do privado e do público né, também Então a gente vai começar a redesenhar modelos de governança também Que eu acredito que no futuro sejam mais... É, atenciosos né, com os seres humanos né, E com a vida
0: Fantástico, muito obrigada Tainá, esse papo iria muito longe Mas a ideia aqui <risos> É inspirar Deixar algumas sementes né, E é o que vocês fazem Como é da CIDS Então dá pra gente Realmente é, Nutrir é, ciclos virtuosos com, com as nossas escolhas de consumo, mas também de articulações, escolhas políticas. Então, é, devolver Sim. o poder às pessoas também, né? E a gente não abrir mão dele e escolher conscientemente. Com certeza. Muito bem, bem tá é na... <risos> Obrigada por Eu tudo. que agradeço pelo seu tempo, e eu sei que o quanto a vida está tumultuada e cheia de trabalho, esse trabalho tão necessário para garantir abastecimento agora. Então, desejo muita sorte em todos os seus projetos e continue contando para gente novidades, para a gente continuar nesse ciclo virtuoso, inspirar mais pessoas para vir para esse movimento de mudança.
1: Com certeza. Obrigada e conte comigo para o que precisar. Agora está colocar a tecnologia e tudo a serviço né, dessa construção, dessa transformação, dessa mudança positiva.
0: Muito bem. E a gente também convida vocês que estão nos ouvindo a compartilhar suas reflexões. Então vocês podem deixar seus comentários por meio das nossas redes sociais, no Instagram arroba pulsarcomvc no LinkedIn arroba pulsarcom vem pulsar com a gente esse podcast conta com a produção de Maíra Teixeira e a parceria da Diorama Filmes na edição. Até mais!